0: 一本书，一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。好，大家好，欢迎大家收听很认真聊书的图书馆与它的常客们专栏。我是今天的主持人北一图书馆员指导老师慧宇。今天这集我们跟真影来聊聊乌克兰文学。首先，想要问问真颖对乌克兰的印象是什么呢？有看过任何乌克兰的文学吗
1: ？没有诶、欸，在这次的乌俄战争之前，我其实对乌克兰的印象大概就是他在俄罗斯旁边，然后是一个国家而已，最多就是他，我知道他曾经属于苏联的加盟国，但我从来就没有读过乌克兰的文学作品。而且
0: 我回忆我以前的高中历史或地理，好像也没有对这个国家有。太多的描述，
1: 对，主要都放在俄罗斯上、嗯。其实它附近的小国真的很少被琢磨。我对这个国家也非常的陌生
0: ，只是因为近期嘛发生了乌俄战争，所以才会开始想说对这个国家想要更多一点的了解，于是就去找出来看，然后就会发现，嗯，中文版的相关书籍真的是非常少。然后，但这本。就感觉哦，好像大家的评价都非常好，所以我就去找来看，想说哦，有企鹅这种可爱的生物，应该不会太无聊。那基本上我自己在看文学类的这种书的介绍的时候，都会快速的瞄过去，然后确定有几个嗯，我应该会感兴趣的元素之后，我就会让自己忘记，以免雷到自己。拿到书的时候，基本上我就会是一个完全然无知的状态，就是惊喜包的感觉。于是呢，这本书的阅读体验跟我预期的。完全不一样。抽、啊、展开，嗯、呃，总而言之呢，它就是一本有趣的书。那接下来就会谈到一些剧情，嗯，介意的小伙伴呢，请看完书再回来听这集剩下的内容吧。嗯
1: ，
0: 好，故事是这样开始的：先是一颗石头落在了维克多脚边，离他不到一公尺。他回头看，只见两个蠢蛋对他冷笑，其中一人弯腰从龟列的石子路上捡了另一颗石头。像玩滚石子游戏似的朝他抛来，维克多加快脚步绕过街角，告诉自己千万不能用跑的。他回到住处的街上，抬头看了时钟，九点整。没有声音，也没有人追来。他走进公寓，心里已经不再害怕了。那些老百姓，他们付不起一般的娱乐了，生活那么无聊，他们只好开始丢石子。维克多打开厨房的灯，灯还没亮就熄了。他们把电停了，说断就断。黑暗中，他听见切尔米莎的脚步声，不疾不徐的。好了，这就是作者故事设定的你时代，就是那种大家很穷困的不安全的感觉。我觉得描写方式非常吸引人，非常有画面感，可以跟主角一起感觉到那种不安的感觉，共感性很强。而且在这样简短流畅的描述之后。听见企鹅米莎的脚步声还不习不时的，这就是米莎的初登场。这里真的是突兀的很可爱，我觉得很萌，让读者会很好奇接下来会发生什么事。说到这里呢，嗯，我想问问真颖，你想象中企鹅的脚步声可能是什么样子的呢
1: ？这真的是个很好的问题。我这其实没有完全呃，我没有想过这件事情，而且在水族馆或是动物园都看过很多次企鹅，却没有真的听过企鹅的脚步声。不过我觉得。它跟鸭子的脚长得很像，应该就是那种啪嗒啪嗒的声音吧，像一个扑打在地板上的感觉
0: 。因为大部分见到企鹅都是很远很远，隔着一
1: 片玻璃
0: ，所以根本就听不到。这个是很引人遐想,想。<笑><笑>嗯，好，那我要继续讲故事。米莎是一年前住进他家的，那是动物园正在分送动物，将饥肠辘辘的动物送给能喂饱他们的人。维克多去了动物园，回家时便多了一只国王企鹅。他前一周才被女友抛弃，觉得很寂寞。但企鹅米莎也有他自己的孤单，于是两个就这样互相寂寞着，感觉更像彼此依赖，而不是亲密的伙伴。好，这就是企鹅米莎与主角维克多相遇的开始。想问一下真，真莹家里有没有宠物呢？嗯
1: ，有养过鱼，蛮多种鱼的。
0: 那你们跟宠物的关系是什么样子？
1: 嗯，当然不会说像维克多跟米莎的感情这么好。不过我以前有一只鱼叫做小红，它其实就是夜市捞过来的那种红色的小鱼，嗯、但我很喜欢它，所以我每天都会关心它、看看它、跟它讲话。然后它陪伴我大概两年吧，后来它死掉的时候，我就真的很伤心。然后现在是有养孔雀鱼。不过我觉得我跟他们就没有真的很亲密的感觉，就主要是为他换水，没有办法像，呃，主角跟气儿这样互相依赖
0: 。哎，所以从小到大，你们家很多的鱼，你只有为小红命名过吗？是的，我真的觉得命名就会发生名就会有不一的变对，会有感情。真的，我们家其实也是养鱼，然后没有命名，所以就比较<笑>。嗯，就是个家世的感觉。嗯<笑>，好，嗯，作者这样的叙述呢，让我感觉他们的关系更像是两个孤单的人，更像无言以对的情侣。拿弃儿当宠物这个设定，我觉得本身就很耐人寻味。毕竟想象中弃儿应该是不会主动向人撒娇的吧？虽然很多猫可能也不会主动向人类撒娇，但是人类通常还是去就是撸猫啊、吸猫啊，寻求慰藉。就是你可以强迫它，因为它很小。就是，那企鹅，嗯，我实在是很难想象那个画面。可以，你觉得可以抱企鹅吗
1: ？我觉得是可以的耶，像是那种动物园的员工，有时候不是也会把企鹅这样抱起来吗？它感觉圆滚滚的，就一坨毛，又很好抱的感觉
0: 。好吧，我没有办法想。<笑>嗯，我们继续故事。维、嗯、克多翻出一根蜡烛。点燃之后，装进一只美乃滋空罐里，摆在桌上。微弱的烛光散发着无忧无虑的气氛，很有诗意，让他忍不住在昏暗中寻找纸和笔。他坐在桌前，对着纸和蜡烛，感觉白纸在求他写些什么。他要是诗人，此刻肯定文思泉涌。可惜不是，他只是一名困在新闻报道与粗糙散文之间的作家。短篇小说已经是他的极限。非常短的短篇小说，短到就算领了稿费也不足以过活。轰的一声枪响，维克多冲到窗边，脸贴着玻璃往外看，什么都没有。他回到桌前，刚才的枪声已经给了他一个灵感，不过就那么一夜，没有再更多了。他刚为自己最新的短短篇小说画下可悲的句点，电就来了。天花板的灯泡。次的亮眼，维克多吹熄蜡烛，从冰箱拿了一条清水鱼放进米莎碗里。从刚刚这段叙事，我们大概就可以了解维克多本人也是很穷的。呃，在这样的经济状况下，领养企鹅真的是玩蛮,蛮微妙的人。毕竟企鹅它那么大只，感觉我觉得伙食费就很贵啊。这个故事呃有枪声，然后主角是没有什么钱的作家。感觉让人有点意外，但又顺理成章的。呃，反正后来有报社找上了主角写副文，而且觉得他写得很好，就让他成为专栏的副文记者。但想想这里的剧情，剧情设定也很荒谬，因为副文是有人死了之后才写的文章嘛。那为什么报社会专门请一个人写呢？谁知道什么时候谁会死掉呢？嗯，故事是这样继续描述的。这件事是最高机密。我们正在找一名文笔出众的副文记者，专门写一些高来高去的漂亮文章。你懂我的意思吗？你是说坐在办公室里等人死掉？不是，当然不是。你做的是比这个更有趣、更有责任多了。你的工作是无中生有，编出一篇缅怀文，我们称之为副文。对象从官员、帮派分子到文化界人士都有，真就是那些人。而且在他们还活着的时候就写，但我希望能用前所未有的方式来描绘死去的人。你的小说让我觉得你就是最佳人选。好，总之维克多就开始了莫名其妙的高薪副文学手生活，可以富养米莎的那种高薪。嗯<咳>，这种工作居然还高薪，其实本身就暗示着更多微妙的危险讯息。嗯、呃，接着故事继续说，好特别的工作。虽然他对要做什么还是一头雾水，却有一种即将做一件不寻常的新鲜事的预感。好，那这边我想要问问真影，如果你是维克多，你会敢接这样的工作吗？可能不是副文记者这么奇葩的，但是呃，可能是一种对要做什么还是一头雾水，但是应该是会有一些新鲜事发生的这种感觉。嗯，你觉得呢
1: ？我觉得这个工作是真的很酷。我想我应该会接下挑战吧，因为感觉真的蛮好玩的。但如果是说这个、工作不知道要做什么的话，我想我应该还是要确保自己的人身安全。像最近新闻就很多，不太确定你去那边要做什么，结果最后就被抓到柬埔寨做诈骗，这样就不好了。还是要先确保自己的那个保障才行。嗯，好
0: ，接下来呢，我们再给大家讲一小段跟汽油有关的片段。不过。妻儿米莎一直在漆黑的走廊走来走去，不时敲打厨房的门。最后，他终于良心不安，开门让米莎进来。米莎在桌旁停留片刻，用一米左右的身高看了看桌上有什么。他瞄了热茶一眼，随即转向维克多，用党工般真诚又睿智的眼神望着他。维克多觉得应该给米莎一点报偿，便走到浴室打开冷水龙头。米莎一听见水流声，便摇摇摆,摆摆跑进浴室，不等浴缸水满，就一个纵身翻了进去。好，我们再来一小段。呃，他拿了一条刚解冻的蝶鱼给米莎，帮他把浴缸注满，接着便回到厨房桌前开始写客人订购的附文。隔着厨房和浴室的迷你窗，他听见花花的泼水声。他一边写着缅怀稿。想到他的企鹅最爱干净的冰水，忍不住露出微笑。好，呃，大家应该可以感觉到，我个人就是冲着企鹅来看这本书的。呵呵，呵，私心觉得本书最大的看点就是看他们如何荒谬的彼此陪伴。呃，在黑色笔调中交织着一些米沙的起居生活，这就是反差萌啊！然后我要爆一点雷、嗯。后来呢？呃，报社不仅要求维克多写副文。还要求维克多带着米莎去参加王者的葬礼，因为契尔的背是黑色的嘛，很像穿着西黑西装的人。然后，嗯，我就觉得，呃，这个比喻真的是很妙。呵呵这是我觉得第一个雷，我就报到这边，留一点让大家自己品味故事的后期是怎么发展。总之呢，整本的故事的主线就是维克多写副文的工作如何超展开，然后伴随着一些其他人物的出现。像是民兵的朋友与他的女儿，还有保姆以及弃儿学者等等，那这个笔调都是黑暗又有点温馨又有点冲突的美感，用幽默有创意的方式来书写这个时代。呃，虽然中文版最早的出版年是 2015， 但其实这本原著是作者在1996年就完成的作品。呃，乌克兰是在1991年脱离苏联的，所以这个作品大概可以让大家感受一下那样的时代氛围。有兴趣的朋友们就自己再研究更多喽。那最后想要问问真影，你会如何解读《企鹅的忧郁》这个书名呢？嗯
1: ，我想从字面上来看，当然就是因为在书的一开始就告诉大家，这只企鹅它有忧郁症。而且他的眼神总是充满着忧郁，因此叫契尔的忧郁好像也蛮正常的。不过我觉得，其实整本书都笼罩在一种灰暗的色彩里面，忧郁的并不只是契尔，包括主角、主角身边的人，甚至是一整个社会，都笼罩在一个阴暗的气氛之下。我想这也跟前面提到1991年脱离苏联这个时代有关系。嗯，虽然我对这个时代并不是很了解，不过从书中的描述也可以看到，人民的生活其实并不是非常的富裕，官员有的贪污腐败，有的就滥用权力，使得大家生活也都非常的不快乐。因此，我想契尔的忧郁大概也指的是这一整个时代它灰暗的缩影吧
0: 。那我还蛮好奇，就是因为我们一开始可能都没看过乌克兰文学嘛。如果只是单看《企鹅的忧郁》这个书名的话，你预期它可能会是什么样的故事呢
1: ？因为我一开始看到书的介绍，说是一个孤独的男子跟他的企鹅，他当然就让我觉得应该是一个温馨的发展吧。可能是他们互相扶持长大，互相帮助彼此，然后遇到一些困难之后就，就就回复他们温馨的生活。那感觉是
0: 日系小说的，是吧
1: ？或是我之前看过一本叫《夏之门》的小说，也是。一个孤单的主角跟他的有一点人性化又不会讲话的那种猫咪，嗯嗯我本来预期可能是会很类似的风格，没想到差的蛮多的。它的黑色幽默的成分真的非常高，是蛮有趣的。
0: 另外，我也想问问真颖，如果想要了解某个国家的文学，你有没有推荐的呢？虽然呃一本书可能无法代表一个国家，但其实确实可以看这一些风格或是一个时期啊一些文化背景，你有没有类似的阅读体验呢？
1: 嗯，我觉得我会非常推荐雨果的《悲惨世界》。首先是它本身就非常好看，那推荐大家一定要去看。再是，因为嗯，你读完《悲惨世界》之后，会对法国从一七八九年的法国大革命到一八三二年六月香丹中间的历史和文化非常了解。然后读历史的话，看到这一段也会有一种啊，似曾相识的感觉。然后包括他们法国大革命之后短暂而混乱的共和时期，然后之后拿破仑的崛起跟衰落，波旁王朝复辟之后被推翻，然后路易路易菲利普的七月王朝等等。而且因为雨果的写作风格，非常喜欢把细节都写得清清楚楚，在交代剧情发展之前，他一定要先把各种背景都告诉你。比如说，他为了让一个人物出场，他先花了几十页写滑铁卢战争。而且这个人物其实出场一下下就，嗯，这个就不暴雷了。<笑>然后他也常常特别独立一个章节，花好几十页来介绍，或是说炫耀他拥有的知识，比如说关于巴黎下水道的历史跟建立的方式，街道上的孤儿、波拿巴分子，就是拿破仑支持者他们的政治理念，或是七月王朝的路易菲利普他执政的优缺点等等。可以看出，如果这个人非常博学多闻，而且非常喜欢告诉你他很博学多闻。<笑>所以读完之后，会真的对这一段时间的法国非常了解，包括十嗯、呃、像十七十八世纪的巴黎风貌、人民的信仰、生活、政治理念等等。不过他有时候不好好写剧情，断在一个让人很心急的地方，跑来扯一些有的没有的，真的是很讨厌啊！真的
0: 。那哎、欸，我还蛮好奇，如果是有外国朋友。想要用台湾文学来了解台湾，你会推荐什么样的书吗？嗯
1: ，如果那个外国朋友刚好是同志的话，那我一定要推荐给他看《孽子》这本书、哦。因为我觉得这本书其实就刚好写到大家熟悉的这个台北城区，嗯，包括二二八公园以前是现在新公园，然后或是这一带附近的像是酒店、夜店之类的地方。然后从里面的文字叙述也可以看到，以前这些青少年是怎么在青春的爱与情欲之间的挣扎。我觉得是一个了解那个时代非常好的作品。嗯
0: ，谢谢珍颖的分享。好，那我们今天的介绍到这边告一段落。今天所聊的书籍都会放在资讯栏，欢迎有兴趣的朋友找原书阅读。除此之外，也可以在 IG 搜寻北一点灯人，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也有许多的主题供大家聆听，欢迎再度莅临。